0: Defendendo quem protege você. Porto Collor.
1: Muito boa noite, está começando com vocês aqui pela RDC TV canais 24 e 524 da ClaroNet TV, o Cruzando as Conversas desta quarta-feira, já dia 10 de fevereiro de 2021. Um dia maravilhoso aí, um dia que antecede o um fim de semana. Algumas áreas será chuvosa e tal, mas de qualquer maneira. A partir de amanhã, muitas pessoas deverão sair de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, de modo geral, e se destinar para as praias litorais, seja aqui no Rio Grande do Sul, seja fora do nosso estado. E também, claro, outros lugares, né, outros pontos turísticos do Brasil e da região. O nosso Cruzando as Conversas desta quarta-feira, dia 10 de fevereiro, vai debater a questão da corrupção no Brasil, os impactos do chamado esvaziamento, ou fim, da Lava Jato anunciado esta semana. Naturalmente que a questão da corrupção é uma coisa que diz respeito a todos nós. Nós sabemos que as sociedades mais desenvolvidas são aquelas que têm menor índice de corrupção, já que me parece ser complicado, difícil mesmo, não sei se é impossível, né, reduzir a zero a corrupção. Acho que é difícil, é mais impossível do que difícil, porque, afinal de contas, os homens na sua história, a história da civilização mostrou isso através dos tempos. Bom, eu quero lembrar que também o Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você e PortoColor Soluções Gráficas. Tenha o serviço da PortoColor na sua casa através, naturalmente, das redes sociais. Bom, para falar de um assunto tão importante, tão polêmico, contraditório, mas fundamental né, para o momento que nós vivemos, qualquer nação que queira ser maior, quer ser desenvolvida, ter justiça, ela precisa ter instrumentos que combatam os chamados ralos sociais, aquele por onde escorrega o dinheiro que a sociedade paga em impostos e não volta em contrapartida nos serviços que o Estado deve conceder a essa sociedade. E para conversar sobre esse tema, temos aqui dois renomados profissionais em suas áreas de atuação. Carlo Velho Masi, muito prazer em tê-lo aqui pela segunda vez, né? estamos aqui no Correio das Conversas, debatendo, prazer em tê-lo aqui.
2: Boa noite aos telespectadores da RDC TV E boa noite ao professor Saulo Marimon, Que também tenho a honra de conhecer nesta noite
1: E também o professor Saulo é, Marimon, Pela segunda vez nessa aula estamos aqui juntos debatendo A outra vez eu me lembro era a bancada né, Em ver que nós tínhamos aqui era diferente Mas pela primeira vez nesta bancada oval aqui né? Estamos para debater esse assunto importante Obrigado pela tua presença
0: Obrigado, uh, Silvio. Obrigado, Carlos. Boa noite a todos, a noite que nos assiste em casa. Esse é um prazer debater hoje sobre um assunto tão polêmico.
1: Bom, na verdade, nós vamos, então, agora, começar a encaminhar o debate, mas eu gostaria de que cada um dos, de vocês, começando pelo Carlos, é, desse uma avaliação, Carlos, sobre o que, que, como é que tu entendes que a corrupção trabalha numa, numa nação, num país, e como se deve priorizar o combate dela. Naturalmente, partindo do pressuposto, que eu imagino que seja o teu, de que a corrupção é um mal social.
2: Com certeza, Silvio, é, a corrupção é uma matéria que tem um fundo cultural no Brasil, né, que não se distingue de outros países do mundo, nesse sentido. Eu acredito que é, houve um desenvolvimento ao longo dos últimos anos é, de diversos mecanismos de combate a esse tipo de criminalidade, que é uma criminalidade é, sobretudo organizada e como toda criminalidade organizada ela demanda é, a criação de técnicas investigativas, técnicas de controle cada vez mais, mais complexas e mais é, objetivas né, com o fim de se obter um, um resultado eficaz. Então, eu penso que, que, ao longo dos anos, com certeza, é, nós tivemos uma evolução nesse sentido é, e a Operação Lava Jato, é claro que, que representou um marco é, no combate à corrupção, na persecução desse tipo de crime, que até então, embora... É, existentes diversas operações que vêm desde a década de 90 no brasil é, tratando desse tipo de crime até então não havia uma concentração tão grande quanto foi na operação lava jato com inúmeras inovações que tiveram seu lado positivo tiveram alguns algumas repercussões negativas é, que agora, com, hum. vamos dizer, a sua reformulação, é, acabam sendo trazidas à tona. É, mas eu acredito que, é, mesmo com é, o, o esvaziamento, por assim dizer, é, deste formato de força-tarefa-lava-jato, que é o que se desenhou nos últimos dias, nós tenhamos evoluído no sentido de é, medidas de combate à corrupção que são irreversíveis. Então, este é um legado positivo da Lava Jato, no sentido de trazer é, novas técnicas investigativas de combate a essas organizações criminosas, que até então não eram perseguidas é, adequadamente, até porque não existia legislação clara no Brasil. O Brasil adotava resquícios de... É, tratados internacionais e não tinha é, introjetado na, no seu ordenamento pátrio é, muitas, é, regras, né? muitas regras que, que, que impediam o tratamento adequado é, da criminalidade organizada. E essa criminalidade também veio muito atrelada a questões econômico-financeiras. Então, aqui nós estamos tratando de um ramo do direito penal é, que, historicamente, sempre teve uma, uma, uma cifra negra muito alta, né, com poucas condenações criminais e poucas pessoas investigadas e efetivamente punidas. Então, a Lava Jato, até pelo seu sentido comunicacional, ou seja, a mensagem que essa operação é, transmitiu para a população e para é, eventuais é, possíveis é, autores de crimes econômicos, financeiros, de forma organizada, então houve uma mudança, que essas pessoas começaram a perceber que se é, se organizassem é, em... É, facções destinadas à à prática desses crimes seriam efetivamente investigadas e punidas, com consequências muito graves, tanto para sua liberdade quanto para o seu patrimônio, que é o principal.
1: Professor e sociólogo Saulo Marimão, é, na verdade, essa, essa questão já foi tocada aqui pelo pelo Carlos, é, dos instrumentos que o governo dispõe, o governo brasileiro, né, a sociedade brasileira, através das suas instituições para combater a corrupção. Na sua avaliação, o Brasil está tendo o um caminho certo, está no caminho certo no combate à corrupção e, dentro desse esquema todo aí, qual o papel desempenhado pela Lava Jato?
0: Bom, primeiramente, o que me, me preocupa é que, não obstante nós termos criados várias normas recentes no Brasil visando a responsabilização penal, o encarceramento de alguns agentes que, na ideia social, eram pessoas que dificilmente iriam para o cárcere, a minha preocupação maior é como esse processo penal será conduzido. Como a Lava Jato ganhou uma pecha que a sociedade, algumas pessoas, da sociedade colocou de que era uma operação que ia salvar o Brasil, né? ficou a ideia que nós precisávamos de uma operação que o... O ex-juiz Sérgio Moro seria um salvador da pátria né? e se criou até a ideia da República de Curitiba, só que esqueceram que nós temos uma Constituição da República e que nós temos regras que devem ser obedecidas e princípios penais muito caros. E em troca de condenações e bastante repercussão midiática, nós acabamos levando pessoas que podem ter até errado, eu não estou aqui, nem acho que ninguém da bancada aqui é simpático à corrupção, de forma nenhuma, porque uh, eu sou do seguinte ideia, a corrupção, ela mata, o dinheiro de um corrupto é um hospital menos é um, Mas uma, mata um,
1: também a esperança e o sonho da sociedade.
0: Sim, é claro. Eu trabalhei num órgão correcional, que era a Corregidoria Geral de Polícia, então nós também, também enfrentávamos a questão da corrupção policial, que é bastante complexa, é difícil... Uh, enfrentamento, né? e posso lhe afirmar que passa por um trabalho de inteligência policial, inteligência do Ministério Público, eu falo assim, harmonizados, ou ao menos assim, organizados. O que não pode acontecer, e que aconteceu na Lava Jato, é uma relação espúria. Eu sei que eu vou falar de um assunto muito polêmico, os advogados criminalistas em casa, uh, Dr. Carlos talvez pense nisso, mas quando, por exemplo, um Ministério Público Federal quer uma audiência reservada com um juiz federal ou estadual, né, que seja, eu já fico com uma certa preocupação. Por que que o Ministério Público vai até o juiz? Não há nada de errado, não há nada, uma féria ética, mas me preocupa o que vai ser conversado. Porque o advogado de defesa não está naquela sala. Não há uma paridade. Ah, mas é só para ajustar uma operação. Uma... Tá, mas com eu tenho uma preocupação muito grande que, muitas vezes, juízes e promotores, procuradores da República, acabem, por talvez por ter um ingresso concursal, acabem visualizando que são mais próximos, quando, na verdade, um juiz federal ou estadual é uma figura que distante das duas partes. Uhum. E na Lava Jato, Silvio e Carlos, nós temos uma série de elementos processuais, uh, contextuais que indicam que a relação do, do ex-juiz Sérgio Moro com os procuradores da República de Curitiba ultrapassou, e muito, a boa relação entre um juiz e um, um órgão de acusação. A sociedade quer o fim da corrupção? Com certeza ela quer. Mas nós temos que respeitar valores constitucionais que não podem ser colocados uh, temporariamente em nome de uma justiça, de um justamento, como eu dizendo, apenas para saciar um, uma suposta uh, recuperação de valores perdidos e de uma, uma justiça geral. Isso não é... Tem, temos regras e as regras devem ser obedecidas por todos. Advogado de defesa, juiz e Ministério público. A questão na sua avaliação, professora, é que
1: a Lava Jato, no objetivo, no conteúdo, é válida, mas a forma... A instrumentalização em que ela foi operada é que é, deixa a desejar.
0: Muitos erros processuais aconteceram. Eu entendo, como sociólogo, que houve uma, uma análise política de vários fatores. Um exemplo muito banal disso é a liberação, uh, a, a continuidade de, grav... de interseção telefônica entre o ex-presidente Lula e o ex-presidente Lula. E a então presidente Dilma Rousseff, que às 11 da manhã terminaria, terminou, e à uma h meia da tarde, eles seguiram uh, interceptando essa conversação telefônica e o juiz, então, Sérgio Moro, entendeu por bem que a nação tinha que saber daquilo. Ora, isso é absolutamente ilegal. Ah, mas não havia... Uh, olha, não pode, não pode agir dessa forma. Ou então, a condução coercitiva do então presidente, que... Pelo menos, nos meus, nas minhas impressões penais, só é cabível em caso de uma recalcitrância. Ou seja, nós intimamos lá... O, a, a testemunha é muito mais tranquila. Né? O CPP ainda tem uma previsão discutível até hoje do uh, investigado. Mas não havia recalcitrância. Ele não tinha se recusado. Simplesmente queriam tirar o de casa para fazer uma busca e apreensão. E quando eu era policial civil... Uma percepção minha era, para fazer uma busca e apreensão numa residência, tinha que ter um familiar, justamente para mostrar a lisura dos fatos, a lisura daquela, daquele procedimento. E isso sem falar de uh, recentemente com essa questão do, das mensagens que ontem o STF decidiu por 4 a 1, que elas devem ser cedidas ao, à defesa do presidente Lula. Isso sem contar que as conversações, por mais que tenha a discussão jurídica de que foram obtidas de forma ilícita, existe uma corrente no direito brasileiro que a prova ilícita que beneficia o réu pode, sim, ser adotada. E, lendo os trechos da conversação, parece-me, salvo o melhor juízo, crível que seja a conversa do juiz Moro com os procuradores da República daquele formato.
1: Carlos, essa questão de, da decisão de repassar para a defesa do ex-presidente Lula, a, a observância dessas conversas, tu achas que vai dar em quê?
2: Atualmente é difícil de, de prever qualquer resultado no poder judiciário, porque o judiciário brasileiro... É uma caixinha de surpresa, como se diz, né? Tem <risos> influências que às vezes não são só jurídicas, são ah, o que, meta jurídicas, ou seja, é, quando uma corte suprema é, se coloca à disposição do, do interesse público, isso é uma coisa muito preocupante, porque foge das regras previamente estabelecidas, que estariam na Constituição, nos. Nas convenções internacionais a que, o, a que o Brasil é signatário, de que o Brasil é signatário, e nas leis ordinárias, que deveriam ser respeitadas, sobretudo por agentes públicos. Mas a própria Lava Jato, desde o início, é, teve decisões é, que passaram por cima da, 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 do, do princípio da legalidade, que é o principal princípio que rege qualquer processo público brasileiro, sobretudo o processo penal. Então, o TRF4, lá no início da Operação Lava Jato, quando começaram a ser questionadas algumas decisões do ex-juiz Sérgio Moro, já tinha se manifestado que não, esta operação é um caso especial e, em função de ser especial, admite regras especiais e flexibilizações especiais. Então, Sempre foi um caso de exceção. Desde o início foi um caso de exceção. E de sorte que não surpreende que várias regras, várias, é, vários princípios tenham sido afastados ao longo de toda a condução é, dessa operação e dos inúmeros processos que, nos quais ela, ela redundou. Mas, respondendo à pergunta, eu entendo que é, e espero, sinceramente, que a Suprema Corte defenda aquilo para o qual ela foi constituída para defender, que é a Constituição da República. A Constituição ela é uma carta de direitos que foi, é, promulga, foi é, enfim, constituída pelo próprio povo brasileiro, formado em Assembleia Constituinte. Então, ali... Existem determinados princípios, direitos e garantias fundamentais do cidadão que são conquistas históricas, históricas da própria humanidade, de cada indivíduo, independente se ele é ex-presidente da República, se ele é juiz, se ele é procurador, se ele é um cidadão qualquer, um cidadão Condição comum. São iguais perante a lei. Exatamente. Esse é o princípio básico da Constituição, o princípio da igualdade. E o princípio da ampla defesa, ele é um dos mais, mais basilares do Estado democrático de direito. Porque se alguém não tem direito à defesa, vale o arbítrio estatal, vale o que o Estado disser e a pessoa não tem possibilidade de se defender, não tem a possibilidade do que nós chamamos do contraditório, de expor a sua versão sobre os fatos. Quando, o, no, neste caso, o ex-presidente é, pede acesso a determinadas eh, informações, eh, elementos de uma outra investigação que podem, eventualmente, ajudar na defesa dele, tem que valer este princípio da ampla defesa. Se a, de, se a Constituição diz que a defesa é ampla, há que se estabelecer os meios para garantir esta amplitude. E foi isso que acabou valendo. Embora seja uma outra investigação de outros fatos, né? Embora haja essa discussão sobre a legalidade da, é, da obtenção desses elementos de prova, por outro lado, existe uma pessoa que, independente de quem ela seja, está sendo é, processada, já foi condenada e há uma alegação de parcialidade do julgador que conduziu esses processos, então, esta pessoa tem direito a obter elementos que ela considere é, que compõem a, a, a sua defesa, né? a amplitude da sua defesa. Então, é direito dele de ter acesso a esses materiais e produzir as provas que entende necessárias. Saulo, na tua avaliação, essa, essas questões
1: todas envolvendo a defesa do ex-presidente do ex Lula e essas alegações, enfim, tudo que já vocês resumiram aqui, na tua avaliação, ela pode, ela, elas podem determinar, digamos, a anulação de alguns projetos, de alguns processos nos quais o ex-presidente foi condenado, É possível isso?
0: Bom, bueno, é uh, talvez um passo um pouco maior, um pouco mais avançado, mas eu penso que sim. É importante que quem está nos assistindo tenha em mente a anulação não tem relação com a absolvição, que é quando há um enfrentamento via de regra de mérito, dizendo que a pessoa não praticou o crime ou não há provas suficientes. Anulando-se o processo penal em favor do tão presidente Lula, hum. faz um retorno processual até o momento... Que o STF, por exemplo, disser, olha, daqui para cá é é, deve ser anulada, porque a condução foi pelo, pelo, presidente, pelo juiz Sérgio Moro, de uma forma suspeita, etc, etc, etc. Ocorre que, para chegar nessa exceção de suspeição, via de regra, os tribunais são refratários à concessão disso. Eu acho que de cada 100 exceções de suspeição no Tribunal de Justiça, uma ou duas são acolhidas, é muito raro. Neste livro aqui, que foi publicado há três, quatro anos já Comentários da Sentença Anunciada, o caso Lula Eles fazem uma análise de vários juristas famosos do Brasil E cito especialmente José Carlos Moreira Qual foi seu colega de doutorado e meu amigo pessoal Tem várias passagens que analisam a sentença do caso Lula E que indicam que a redação do então juiz Passava por adjetivação quer da atuação da defesa do então presidente Lula, quer da atuação de Paulo Camoto sua defesa, que não condiz com a postura de um magistrado numa redação de uma sentença penal condenatória. O, a forma de condução da audiência do próprio juiz Sérgio Moro já indicava uma certa recalcitrância. Eu não, eu não quero exagerar, mas eu ouso dizer que esse contexto todo, junto com as dezenas de mensagens que estão vindo à mídia na sociedade nos últimos dias e meses, beira o um macartismo, ou seja, uma perseguição que foi instituída por um Estado a partir de, um, de uma concatenação de agentes estatais, sério público e juiz, visando atingir o um desiderato, no qual, em primeiro momento, era o afastamento do presidente Lula para concorrer à presidência da República. Eu quero lembrar que, como eu falei agora há pouco, a divulgação da interceptação da conversa dele com a presidente Dilma, ela foi logo seguida, uh, anterior à nomeação dele como ministro uh, da Casa Civil. E com esse, uh, a ideia que alegavam, inclusive o STF afastou essa hipótese de nomeação, é que o presidente Lula estava sendo colocado na Casa Civil para haver uma modificação de competência, indo para o STF todo o processo. E aquilo não foi, não foi obtido. Ali já há uma visão política de uma decisão técnica.
1: Bom, é, o nosso advogado criminalista, Carlos Velho Imazi, que está aqui conosco. Carlos, eu queria que tu tivesse, sim, se evidentemente se está assim, ao teu alcance, eu sei que tu tem um estudioso da matéria, é, a Lava Jato e outras operações que no Brasil recentemente tentaram combater o processo de corrupção no país. Por exemplo, o Mensalão, qual é o paralelo que tu faz no processo todo do Mensalão, que condenou muitas pessoas, e da Lava Jato?
2: Bom, o Mensalão foi, digamos assim, o grande processo que abriu as portas para o que viria depois, que seria a Lava Jato. É, o Mensalão foi um antecessor da Lava Jato, que teve uma importância muito grande no sentido de revelar uma grande organização criminosa de ser um processo que teve um acompanhamento midiático muito grande, porque ele foi julgado perante a Suprema Corte brasileira e houve toda uma preparação no sentido de que o, o, o julgamento em si fosse todo público e todo publicizado, é, de sorte que, claro, aquilo ali é, é, teve uma influência social muito grande. Mas não digo que o resu os resultados não teriam acontecido independente da, da exposição é, pública do caso ou não. Eu acho que o Mensalão foi é, um divisor de águas muito importante que estabeleceu vários precedentes importantes em matérias ali que dizem respeito à lavagem de dinheiro, a crime organizado, etc., etc., e, e fundamentos ali é, de um início do que foi as colaborações premiadas e do início do que ia se considerar o compliance dentro das empresas como fundamental para verificar a responsabilização ou não é, dos seus diretores então esse foi o início do que posteriormente acabou com outras investigações resultando no que foi chamado de operação Lava Jato só que a Lava Jato claro tomou uma proporção é, infinitamente maior até pelo pelo montante de recursos envolvidos e os
1: personagens
2: envolvidos. os personagens claro muito é, conhecidos nacionalmente e é, sim pelo é, pela um, vulto pelo vulto é. de recursos públicos né é, e mas aí houve algumas algumas questões muito particulares diferentes do do que foi o mensalão. o mensalão, porque eu acredito que a Lava Jato ela conseguiu avançar no sentido da, da cooperação jurídica internacional é, para fins de conseguir é, a repatriação de, de recursos, e isso avançou muito com a Lava Jato, né, e o desenvolvimento do que são as colaborações premiadas que foi digamos assim, é, o, ponto, é, o ponto inicial ali de diversas é, das investigações. A Lava Jato teve, por um lado, o desenvolvimento da, da técnica do, do, de investigação da, é, da colaboração premiada e, ao mesmo tempo, abusou dessa técnica no sentido de que também é, utilizou a prisão <risos> processual, a prisão preventiva, para fins de obter confissão de determinadas pessoas. Então, esse aí foi um ponto inicial que eh, acabou forçando com que determinadas pessoas que até poderiam ter realmente envolvimento na, no, no, eh, nos crimes noticiados, eh, passassem a ser colaboradores da justiça. E, de outro lado, acabou que o, a consequência jurídica para essas pessoas se tornou algo absolutamente injusto, e que foi reconhecido recentemente e pelas alterações legislativas trazidas com o pacote anticrime. Porque a Lava Jato deu a determinadas pessoas que colaboraram, que eram autores de crimes gravíssimos, é, deu é, a retribuições que não estavam previstas em lei e que eram extremamente benéficas a essas pessoas. Então, pessoas que deveriam, de fato, cumprir pena, que deveriam, aos, aos olhos da lei, é, cumprir determinadas sanções, acabaram sendo beneficiadas. E teve pessoas, teve doleiros, que até conseguiram é, ficar com um patrimônio, aí recuperar seu patrimônio, ganhar, é, enfim, recompensas financeiras por ajudar... É, na, nas investigações da Lava Jato. Então, isso acabou criando uma distorção muito grande que, a, que veio se materializando ao longo do tempo e, inclusive, fez com que o legislador percebesse essa situação e hoje é, existem, hum. é, é, existe em lei é, muito bem delimitado quais os tipos de vantagens que o colaborador pode ter, quais as recompensas do colaborador. Mas eu penso que houve, então, a, a, a Lava Jato foi um prosseguimento do Mensalão. Tanto é que algumas pessoas que estavam lá no Mensalão, posteriormente, apareceram na Lava Jato.
1: Foi um na Lava é, Jato. Exatamente. Bom, vocês dois, aí, nossos dois convidados dessa noite, parece que eles tocaram num ponto comum, que é ou seja, a questão do processo midiático dentro do processo criminal. Eu pergunto ao professor Saulo Marimão, professor e sociólogo, é, diante de todas essas questões que envolvem a mídia, hoje nós temos a mídia em tudo que é lugar, quer dizer, hoje é impossível o camarada ficar, digamos, isolado e sem ter uma, digamos assim, uma, uma projeção na mídia, seja nas redes sociais ou nas grandes redes de televisão. Professor, como é que seria possível fazer, levar avante um processo criminal envolvendo personalidades graúdas, quer dizer, gente de emblemática, política no país, sem que haja esse, tipo, esse, esse aproveitamento da mídia. Veja bem, o STF no Brasil, ele tem um protagonismo midiático que não existe em lugar nenhum, em paralelo nenhum, no mundo desenvolvido. Como é que se poderia fazer isso, professor? Já que vocês, inclusive, de certa maneira, alegam, e não estou fazendo um julgamento aqui, alegam que o processo midiático pode influir em decisões ou no processo criminal contra esses essas personalidades.
0: Bom, uh... Eu não sou contra a mídia, obviamente, né? Não por estar num, num programa de televisão, longe disso. Se fosse contra, tu nem estaria tá aí aqui, não, né? não, não, longe disso. Eu defendo a, a, a imprensa, um valor constitucional, um valor que eu deve acho. ser, assim, sempre... Ela tem, ela tem uma participação, uma, uma, um valor institucional. Sim, sem dúvida. É. O que me preocupa, por exemplo, é que muitas vezes, e eu vou fazer uma remissão histórica, um, um episódio que aconteceu em 95, a mídia acaba querendo atuar mais como investigador e julgador e acaba levando pessoas que podem ser inocentes a um julgamento social, o qual, como eu sempre dou um exemplo bem banal, se tu pegares um travesseiro com penas de ganso num prédio bem alto, um dia de vento, e jogares esse travesseiro, abrir esse travesseiro, para recuperar essas penas é impossível. Então, na nova lei de abuso da autoridade, colocaram um limitador, qual seja, que quando uma pessoa é detida, tem que ser preservado o nome dessa pessoa, eu defendo que, pelo menos até um órgão colegiado julgar um fato, o fato em si pode ser narrado, mas deve ser preservada a identidade, tanto dos infratores como até da vítima, visando que, caso haja uma absolvição, esta pessoa não fique ela, com essa pecha de criminosa pro... porque hoje, estou por um site de busca, de 98 para cá, tudo que aconteceu no mundo está aí. Então, fica uma eternização, né? Sempre aquela pessoa acaba sendo colocada como responsável por um crime. O STF, essa semana, está 4 a 1 já, está discutindo a questão do direito ao esquecimento. Que em 58 houve um crime uh, de estupro. Em
1: 58? Em
0: 58. Houve um crime de estupro e morte da moça chamada Aida, no Rio de Janeiro. E a família não quer mais que toquem nesse assunto, porque causa muita dor para a família... Cada vez que uma matéria de jornal, de televisão lembra, olha, faz 50 anos, 60 anos, 70 anos que aconteceu o tal crime. Então, a família da vítima que é o direito ao esquecimento que o Tribunal Europeu de Direitos Humanos já teve um enfrentamento nessa, nessa, nessa matéria. O processo penal tem um fim, a pena tem um fim e a pessoa que cometeu um crime no Brasil, condenada com trânsito julgado, tem o direito de retornar, regressar à sociedade. E é esse ponto, a execução penal que na minha forma de ver é ignorada no Brasil. Nós fazemos de conta que não existe execução penal, porque não há um investimento. Podes ver que quando um deputado federal vem à mídia falar, ah, nós vamos fazer uh, investir em segurança, tudo bem, ok. Mas quando vem falar em investir em recuperação de apenados, em uma re, uma ressocialização, que às vezes é socialização da pessoa, na verdade, não há um projeto, não há um interesse. Há um recrudescimento penal. E aí, essa ideia da delação premiada, da colaboração, serviu muito, porque as pessoas não queriam ser presas, então, em nome de colaboração, vamos informar. O Palotti fez isso, o Palotti tentou fazer uma colaboração, o ex-juiz, quatro dias antes da eleição, divulgou, e simplesmente tudo que tinha na proposta dos fatos que ele narrou era recorte de jornal, e o próprio MPF disse que não prestava para nada.
1: Bom, vocês tocaram, no, aliás, principalmente o Saulo tocou no assunto aqui que eu gostaria de ouvir a tua opinião e depois também a do Saulo. Que é a questão, falasse aí da mídia, que a mídia acompanha, faz essas coisas todas, é que sempre lembrando fatos, porque os grandes jornais, as emissoras de televisão, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, criaram o chamado jornalismo investigativo. Elas criaram um departamento que vai fazer investigação tal qual a Polícia Civil faz. Hum. Na tua avaliação, Carlos Velho Bássio, isso aí contribui, de alguma maneira, para que a questão toda seja é, levada a sério, o processo seja legítimo e colabora mais para o bem disso ou para o mal?
2: Eu acho que o papel da mídia na, na investigação é, pode ter uma, uma consequência positiva. Eu, eu acho que há em determinados casos é, em que as autoridades públicas é, exemplificativamente não investigaram algumas, algumas circunstâncias do fato, não há nenhum impedimento que a mídia traga novas informações que vão ajudar no desenvolvimento daquele, daquele caso. Isso tem que, evidentemente, ser é, muito bem... É, muito bem visto, muito, muito bem administrado. Muito né? bem administrado por aqueles que vão fazer esse tipo de investigação. Não porque a investigação não observe é, de, o regime legal previsto, mas porque a consequência, como o Saulo estava dizendo, pode ser muito grave, pode ser irreversível na vida de pessoas, de pessoas que sejam apontadas ali como possíveis suspeitos. Muitas vezes o, o simples fato de ser cogitado, de ser suspeito de um, de um crime para uma pessoa pode levar até o suicídio. Pode ser uma consequência gravíssima para um...
1: Família coisa
2: a de... reputação que as pessoas demoram a sua vida inteira para construir pode ser destruída em questão de, segundos, de minutos ali, numa entrevista coletiva, Sim. numa numa uh, câmera escondida que é colocada numa conversa que é descontextualizada, às vezes sai uma, determinado, um trecho da, de uma interceptação e aí o trecho é descontextualizado e a pessoa fica ali numa posição em que até que ela consiga estabelecer a sua defesa, dificilmente ela vai ser ouvida com a mesma intensidade que é dada aquela acusação inicial, porque é da, da própria natureza humana que o ato de acusar ele é muito mais grave do que o de defender. Primeiro, a pessoa acusa e muitas vezes não quer nem saber da, do, do, da, da retorção da defesa. Uma vez que está lançado e dito uma uma determinada acusação a chance da defesa é é, é muito reduzida, uhum. né? Então é, tem um papel muito importante. De outro lado eu penso que, que certa
1: observando tudo vai na questão de como isso é feito, né? É
2: como isso é feito e quais qual tipo de criminalidade que está sendo investigada? Porque assim nós temos nós não podemos ser ingênuos que a criminalidade verdadeiramente organizada que existe, ela precisa ser enfrentada de forma sigilosa, ela tem, que ser, ela tem que ser enfrentada com muita estratégia, porque os criminosos estão sempre um passo adiante das investigações e das próprias técnicas investigativas. A Lava Jato demonstrou que essas organizações é, desbaratadas ali tinham braços com... É, outras organizações e outros países. Então, é algo muito complexo. É algo que, se, daqui a pouco, a mídia, na ânsia de informar o cidadão, pode acabar atropelando uma investigação hum. relevante Perfeito. de inteligência, que isso é que é o principal nesse tipo de crime, a inteligência de se chegar aos, aos reais perpetradores daquelas fraudes, os, as pessoas que, que estão de fato, liderando essas, essas organizações. Isso é muito complexo. Professor
1: Saulo Marimão, professor e sociólogo, é, professor, é, essa questão da mídia investigativa, do jornalismo investigativo, na sua avaliação, ela tem contribuído mais ou menos para o processo, digamos assim, para a lisura de um processo criminal?
0: O problema, a mídia pode contribuir sim, ela pode trazer informação, que o mais importante é informar e esclarecer. Muitas muitas vezes acaba gerando...
1: E muitas o... vezes a mídia não informa.
0: Não, não informa. Uh, e tem outras questões polêmicas, vou lhe dar um exemplo bem banal. Uh, existe uma certa, vamos dizer assim, esquizofrenia estatal em alguns pontos. Eu vou contar um, um episódio, sem dar nomes, do qual eu participei, como policial civil. E estávamos investigando uh, um traficante de drogas conhecido na zona leste da capital... E, num certo dia, nós estávamos fazendo uma diligência que, depois descobrimos... Do como policial civil. Sim. Tinha o Ministério Público, envolvido também investigando, tinha a Polícia P2, assim, da Brigada Militar, o DENARC, nós da Corregedoria. Então, tinha quatro órgãos estatais. Se essa história vazasse na mídia, a investigação acabaria sendo prejudicada. Por que, que por exemplo, em caso de extorsão de anti sequestro a polícia pede que não se revele nada até o deslinde uhum. do, do resgate da vítima. Porque qualquer informação que for divulgada, midiaticamente, pode acabar atrapalhando, pode, pode trocar, trocar de, de, de local de, do cativeiro. Então, melar operação. Exatamente. Então, a mídia ela tem que informar, mas também nós temos que ter um cuidado como informar essas questões. Uh, Preocupa-me, por exemplo, que algumas pessoas não há fã de querer fazer... Ah, de querer ver justiça, entre aspas, no Brasil, acabem defendendo ah, em rede social ou em televisão alguns valores que simplesmente ofendem a própria Constituição da República. Tem muitas pessoas que querem, ah, mas vamos tem que prender, tem que dar um jeito nisso, tem que acabar com isso. Ah, eu penso que criminalidade nunca vai se acabar, não tem como, 0% de chance. Porque assim, a corrupção, pelo menos quando eu trabalhava na polícia, ela tinha várias facetas. Uma era a oportunidade, por exemplo, certa feita se você detém uma pessoa, essa pessoa não quer ser presa e oferece uma vantagem econômica para o policial, ele acaba recebendo o valor, então foi uma coisa ocasional. Ou, em algumas situações, havia o que a gente chama de uh, pedágio, uma cobrança regular por parte de alguma entidade, algum agente ou de um grupo de pessoas para que o tráfico de drogas, o jogo do bicho seja tolerado. Então Guardar as proporções era o mensalão.
2: É, o mensalão foi isso. Mensalinho, é. assim, né? É, claro. Sim. Né, mas o calamacro.
0: O, o, o fato é assim, ó. Eu, por exemplo, como policial, eu sempre defino uma coisa. O policial civil, que era uma pequeníssima parcela, uma pequena parte mesmo, ele só vai parar de delinquência natureza se ele perceber que há risco de perder o poder que ele exerce sobre o infrator. Uh, em dado momento é complicado falar porque tem que ter cuidado com as palavras, mas em dado momento dois policiais investigados foram transferidos para um órgão administrativo então eles não tinham mais o poder de chegar nos infratores e pedir um dinheiro porque eles não tinham mais ingerência em investigação foi a forma na época que perceberam, assim dá para tirar esses, essa situação porque não tinha como fazer mesmo uma investigação mais profunda ali naquele momento, tinha que fazer a transferência dos agentes ex ofis como a gente fala né para que eles não tivessem essa proximidade. Então, a forma de, se tem um processo penal com inteligência, como bem disse o doutor Carlos, e que seja discreto, sem ser midiático, uh, no meu tempo de policial, uh, nós não tínhamos assim, essa vestimenta que hoje eles usam, camisa, polícia civil, não estou discutindo nenhum mérito, mas o policial tem que usar um rosto dele de forma muito reservada. Quem tem que falar é assessoria de imprensa, comunicação social, comunicar o fato lá. Quem tem que botar a cara é assessoria, né? Exato. Tá? Porque o delegado de polícia, o promotor, o juiz, eles têm que trabalhar nos papéis. Ou hoje no Eproc, mas não pode ficar lá, na minha visão, assim, Tá, ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tá? Que senão não... Só para dar um exemplo, o caso quis. Trinta e poucos dias foi remetido a indiciamento. Bastante acelerado. Talvez não fosse feita de forma adequada, tanto que na época, se bem me lembro, uh, houve uma ideia de concurso material de delito que era incabível, juridicamente falando. Mas a pressão social em ter um resultado rápido acaba gerando situações que, no direito penal, a gente fala na questão do tempo. O tempo para amadurecer e para refletir até chegar a uma sentença penal adequada. Não, e eu é sei. importante eu que esse dia... Vou
1: uma... precisa fazer um intervalo para depois ah, voltar não. a debater esse tema aqui, que é a questão da corrupção, né? lava-jatos, desdobramentos, enfim, tudo aquilo que implica nesse processo todo que nós, e aqui a gente tem um consenso nisso, né, o, o Saulo e o Carlos, que é o de que nós precisamos realmente combater a corrupção, porque ela atingiu no Brasil níveis muito elevados e isso faz muita falta para os serviços que a sociedade precisa que o Estado ofereça, em contrapartida aos impostos que nós pagamos. Um rápido intervalo e o cruzando as conversas volta já já. Muito bem, você está honrando aqui com a sua audiência, cruzando as conversas desta quarta-feira, dia 10 de fevereiro de 2021. Nós estamos aqui pela RDC-TV, canais 24 e 524 da Claro Net TV, para todo o Rio Grande do Sul e, imagina assim, claro, para o mundo todo, através das redes sociais. Lembrando que o Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, protegendo e também defendendo que protege você e Porto Collor soluções gráficas. Tem o serviço da Porto Collor na sua casa através, claro, naturalmente através das redes sociais que são muito bem hoje é, peculiarizadas e capilarizadas em todos os lares brasileiros e principalmente nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, na sociedade gaúcha. Eu estou aqui com o Carlos Velho Mais, que é advogado criminalista, e o Saulo Marimon, professor e sociólogo, e estamos conversando, claro, tentando esclarecer alguns aspectos com, que diz respeito a ao combate à corrupção no Brasil e, principalmente, a partir da Lava Jato, que foi um processo emblemático de tudo que aconteceu e de tudo que vem acontecendo, exatamente certamente, dos desdobramentos que virão a partir de agora do combate à corrupção no Brasil. Mas, Carlos, eu te interrompi para fazer um intervalo. Eu gostaria que tu fizesse a observação que tu estavas começando a fazer.
2: Não, eu ia complementar o que o Saulo falou relativamente à... A... A questão da, da investigação pela mídia e como isso é, é depois retratado é, perante a população. É muito importante esclarecer, talvez para o telespectador, que é, o que nós estamos acostumados a ver diariamente no, no, nos telejornais, jornais, enfim, aquilo que chama-se a deflagração da operação, na realidade aquilo ali é só uma etapa. Praticamente inicial, não digo a primeira etapa, porque evidentemente que eu espero que haja toda uma, uma investigação prévia até levar ao momento em que há deflagração, que é o quê? O cumprimento dos mandados de busca, mandados de prisão, etc., que são determinados por um juiz ali competente. E, e nesse estágio, geralmente é o estágio em que... Ah, os meios de comunicação tomam conhecimento de que havia uma investigação em curso, né? essa investigação resultou numa representação, seja da autoridade policial, seja do Ministério Público, a um juiz, e este juiz decretou essas medidas é, investigativas, medidas cautelares, enfim. E aí ocorre esse momento em que os policiais, os investigadores vão lá e cumprem os mandados. Aí, então, entram nas residências, nos escritórios, etc., prendem as pessoas. E qual é a grande imagem que isso passa? de que, naquele momento, o cidadão que está sendo preso, ele é efetivamente responsável por aquele crime. As pessoas, não, às vezes, não conseguem entender que aquilo é apenas uma etapa de investigação do fato. Aquele cidadão que está saindo ali preso não necessariamente é, não necessariamente será condenado por aquele crime, não necessariamente haverá provas suficientes para gerar uma condenação criminal ao final de um processo criminal e que essa pessoa vai cumprir uma pena. Então, na realidade, esta prisão inicial esse acumprimento de mandado de busca inicial, ele acaba sendo para aquele cidadão uma condenação prévia. Acaba sendo a primeira condenação em que ele tem a sua imagem exposta é, nos, meios, nos meios públicos e aí até que ele consiga dentro de um processo com o devido processo legal comprovar né, que aquilo não aconteceu, ocorre uma inversão do que o sistema... É, processual penal brasileiro é, determina, que é que a acusação tem que fazer prova da sua, da, do, do, das suas alegações e o indivíduo ele pode permanecer silente perante aquilo, ele tem o direito ao, ao silêncio ele tem o direito de não precisar se manifestar se ele não quisesse e a acusação teria que fazer prova. Com a intervenção da mídia expondo da forma que aquilo ali aquele cumprimento inicial seja uma condenação prévia, o que, que isso representa para as defesas? Que a defesa acaba adquirindo um ônus que não é o ônus que a Constituição e as leis lhe dão, que é o ônus de provar a inocência. Então, se eu não provo que eu sou inocente, eu automaticamente sou culpado, sou culpado porque já houve toda uma investigação prévia, já fui exposto naquele caso, então, na realidade, isso aí, essas deflagrações de operações, são apenas uma etapa investigativa, que muitas vezes pode não resultar em prisões.
1: Professor Saulo Marimão.
2: Definitivas, é, né? É,
1: é, evidente. Quais os aspectos assim, se existem na sua avaliação, positivos da Lava Jato? Por exemplo, assim, ó, se imagina que houve um processo pedagógico, cultural, né, passando para a sociedade, que realmente há necessidade, que a operação é importante... Mesmo que, a, a, o senhor mesmo já relacionou muitas coisas aí, mesmo que o processo, toda a forma como foi feita, tivesse suas restrições. Mas qual é a, a, o grande fator, qual foi o grande fator que ela já Jato nos trouxe benéfico ao país? É esse processo pedagógico cultural de se combater a, a, a corrupção porque esse é um grande mal para a sociedade?
0: Olha, eu confesso que tenho poucas questões ali, mas... A preocupação de compliance entre as empresas, de tentar fazer, um, entre aspas, um fair play, um jogo limpo, acho que é um progresso. Uh, penso que a repatriação de ativos também foi, um, uma, vamos dizer assim, uma, coisa, uma questão favorável. Porém, uh, me preocupa muito alguns aspectos que acabaram colocando toda essa ideia de... de Colocar um processo adequado, com pessoas respondendo de, com paridade de armas, né, como a gente fala no direito penal, quer dizer, tendo a condição de se defender adequadamente. Igualdade de condições. Exatamente. Por exemplo, o ministro Moro, o ex-juiz ex -juiz Moro, quando ministro, quando soube do vazamento dessa Vaza Jato, né, que está gerando uma polêmica enorme no Brasil, ele ligou para alguns ministros, algumas pessoas envolvidas nessa Vaza Jato, dizendo que ele, como ministro, ia. Destruir as provas. Ora, eu nunca vi isso nem no regime militar. Alguma coisa tão absurda. O ministro disse: não, 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 essas provas aqui nós vamos sumir, fica tranquilo. O ministro Fux, o Fux teve que acabar com isso e fazer uma decisão que proibisse o ministro da Justiça de destruir provas. Então, me parece que esse ato do ministro já revela que houve uma exacerbação de, de, de funções que acabou atrapalhando muito.
1: E ele o... ele tinha o ministro desculpa desculpa. ele tinha condições dessa ele já que era ministro agora e não juiz de que maneira ele poderia fazer esse Olha, processo de destruição das provas? É
0: crime né o artigo 33. 3... Como
1: é que ele como é que se dá o processo da destruição das provas?
0: Bom, ele, como são gravações num HD com as mensagens ele poderia em tese dizer para pro... é, del, um uh, deletar não se inera deletar né? tudo pronto exclui só que isso não pode, pelo menos eu, como ex-policial e advogado criminalista que fui, provas não podem ser decididas pelo Poder pelo, pelo, pelo poder Executivo, isso é uma coisa absurda, Na, uh, na própria, no, no judiciário as provas têm que ser guardadas por muito tempo, até transitar em julgado ou ser restituídas, uh, certa feita eu lembro que nós restituímos celulares para pessoas que foram absolvidas uh, de venda de moeda lá em Uruguaiana que eram celulares que hoje eram de uma outra tecnologia que não tinha mais função. A pessoa recebeu como uma decoração, mas tinha que ter ficado, permanecido na vara, sob resguardo, até a decisão meritória. Então, tu não pode destruir provas uh, de uma forma assim que, ca que cause prejuízo. Uh, uma outra questão curiosa sobre isso, o ministro Moro disse que as, as mensagens eram todas são todas ilegais, mas uma das pessoas que foi gravada, foi interceptada, a procuradora Jerusa Vicelli, pediu desculpas por organizar o velório da senhora Marisa Letícia. Então, como é que a pessoa pede desculpas se as provas são, se não são verdadeiras, né? Então, sabe, e ter, tem que ter muito cuidado, é o que a gente chama no direito de lawfare, ou seja, usar o direito para prejudicar alguém de alguma forma. E rapidinho, quando eu falei anteriormente 95, a escola base era o fato que eu queria ter narrado antes outra hora. Brasília, né? Na, na verdade foi em São Paulo, uma escolinha que a mídia começou a dizer que os donos da escola faziam, lá é o hospital de base, uh, faziam sexo com crianças dentro da creche. São escola é escola base. Escola base, 95. E aí o que acontece? A mídia começou a acelerar a investigação, o delegado na época, de forma inadequada, começou a, a investigar e dizer que o inquérito era prova. O jornalista Tiago Domenes fez um belo trabalho sobre isso à época e simplesmente uh, os grupos de mídia tiveram que indenizar a família. Só que o que acontece? Uh, o dinheiro que eles receberam não, não traz a paz familiar. Um familiar se matou, o outro trata com depressão até hoje. Então nós temos que ter muito cuidado e responsabilidade. Não estou falando de censura, longe disso, em que quando o, o juiz estiver diante do processo para julgar, e condenar, absolver, ele tem que ter em mente que tem uma vida ali que está em risco. Porque uh, muitos aqui acham que quando tem uma prisão cautelar, olha aí, eu tenho que ser punido daquela hora, mas o processo penal exige tempo. E a regra é que a pessoa responda em liberdade, salvo excepcionalmente se a sua soltura possa pôr risco à aplicação da lei penal, a obtenção de provas e discutivelmente a questão da garantia da ordem pública num fato rumoroso no Rio Grande do Sul um dos critérios para prender o casal uh, Leandro Boldrini do caso Bernardo um dos critérios adotados muito discutível na minha ótica é que eles moravam a 200 quilômetros da fronteira ou seja então o Grande do Sul vamos colocar no mapa 200 quilômetros perto da fronteira essas pessoas podem ser presas por risco de fuga quem mora a 210 quilômetros não vai fugir. Quer dizer, eu estou só mostrando que, umas vezes, o processo penal ele tem pontos muito controversos. Não né? estou discutindo que ele está preso ou solto, mas o juiz, quando decide dessa forma, ele tem que agir com uma regra técnica acurada, com muito cuidado no que vai escrever, porque tem consequência fora do processo penal. Né? Uh, basicamente, as decisões que o juiz Moro colocou no processo inviabilizaram a candidatura do presidente Lula em 2018. Se ele ia ganhar ou não ia ganhar, eu não sei, mas nós temos como consequência quatro dias antes da eleição, a liberação da, do grampo, do, 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 da delação do caso do Palotti, quatro dias depois da vitória do atual presidente, o ministro, o vice, aceita o cargo de ministro. São fatos muito próximos e que evidenciam, talvez, uma uma conversa uma, uma uma conversação mais aprofundada do que a gente imaginava
1: já que você está falando desse assunto do Sérgio Moro depois quero ouvir o o, o doutor Carlos é, o ministro Sérgio Moro de certa maneira ele afundou politicamente porque logo que ele foi a, a figura maior né do o símbolo da, do combate à corrupção no Brasil com projeção internacional se dizia que ele era imbatível num processo eleitoral para a presidência da República. De lá para cá, ele foi ministro da Justiça e tal, e hoje ele está mais ou menos numa, numa, digamos assim, numa, num processo de, de fritamento que ele próprio está sendo, 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 se fritando. Tu não acha isso?
0: Sim, uh, eu penso que a saída dele em abril do ano passado, ela acarretou, sim, em uma situação de... Uh, ele, ele acabou tomando um passo que talvez ele vislumbrasse o STF... Não vejo uma carreira política no horizonte dele, pelo menos na minha visão, mas ele hoje ele está num limbo de abandono. De segunda... Eu não vejo o ex-ministro o ex Moro como uma figura decisiva na, nas próximas eleições. Claro que se continuar esse, essa divulgação das mensagens que tem acontecido e pare, aparentemente todas as verdadeiras, ou como verossimilhança, tenho certeza de que a carreira do, do ministro Moro fora, no cenário político, é fadada ao insucesso. E, bom, agora, o que, que ele ganhou com tudo isso? Qual foi o objetivo maior? Porque ele tinha uma carreira consolidada como juiz federal uhum. ele tinha uma respeitabilidade maior das pessoas na sociedade e hoje uh, ele está, de certa forma, recluso. Assim. Aliás, curiosidade, por que, que uh, essa reclamação que julgaram ontem por 4 a 1... Chamou atenção que o ministro Moro entrou com uma reclamação para alegar que não era para divulgar as supostas conversações né, que o Intercept divulgou, porque isso podia prejudicar uh, o processo do Lula. Mas a hora que ele deixou de ser juiz, ele não tem mais relação com esse processo. Ele, não tem, ele tem que abandonar, ele tem que esquecer o processo. Ele não é mais juiz, ele é o cidadão comum, como você está nos vendo em casa, e agora ele tem que cuidar da vida dele como advogado. Então, ele não tem mais que se meter e entrar com petição uma coisa assim, porque não tem sentido algum. Quem é do Ministério Público Federal ou da Defesa, sim. Ou alguém como Amicus Curi. que não é o caso, sem sombra de dúvida. Eu não entendo mais por que, que ele quer participar de processos, já que ele abandonou a magistratura.
1: Doutor Carlos Velho, a sua avaliação sobre... Bom, é que se situa aí o ministério do Moro, porque, afinal de contas, o Moro tem uma representatividade ainda no país muito importante de tempos para cá, né? Ele, de certa maneira, simbolizou esse processo todo né, de combate à, infla, à inflação, não a corrupção. Na verdade, a corrupção traz inflação também. Né? Eu, como economista, a gente sabe muito bem que a, a corrupção tira dinheiro Sim. da economia e, por conta disso, o dinheiro faltando lá, ele acaba gerando um processo inflacionário. Mas como é que o senhor avalia a situação atual do ministro Sérgio Moro diante de tudo que aconteceu lá desde o começo da Lava Jato né, até agora?
2: É, eu avalio da seguinte maneira. Eu acho que o... Eu... Sérgio Moro era um juiz muito reconhecido, um juiz de alta capacidade
1: é, intelectual,
2: alta né? respeitabilidade, e era um juiz muito é, era um juiz muito respeitado na, na Justiça Federal, no, nos meios acadêmicos, etc, etc. E lá pelo caminho, infelizmente se perdeu, porque a operação Lava Jato ela levantou os holofotes né, de, um, de uma nova situação que, que o colocou assim, como uma figura central né, na, na, na vida política nacional. Com né? certeza. No, ele se projetando com um viés político, é, tendo benefícios, né, em termos é, reputacionais, começou a dar palestras por todo o Brasil, etc, etc. Onde ia aquela... festejado, era um... Exatamente, aquilo ali acabou gerando, né, é, um, toda um, uma, uma repercussão pública, né, de forma que ele, é, aparentemente, começou a sentir a necessidade de manter aqueles aquelas situações que ele, vinha, que ele vinha obtendo a partir desses processos. Então, absolutamente não é nada comum e não é, é ético que um juiz se preocupe com as consequências dos seus processos, dos processos que ele vai julgar. O juiz não tem nenhuma outra função dentro do processo penal que não a de julgar, ele não, ele não deve em hipótese alguma, aconselhar nenhuma das partes, ele não deve ter proximidade com nenhuma das partes ele dentro tem que do processo, distante, tem ele, tem que, isenção, ele né? tem que manter a imparcialidade dentro uhum. do processo, a imparcialidade, tanto é que em outros países os juízes nem conhecem o processo até o momento em que o processo vem a julgamento. Nós temos país aqui do lado, Chile, que adota sistema acusatório em que... Em primeiro grau de jurisdição são três juízes, o processo chega para os juízes sem conhecerem, todas as provas são produzidas em frente aos juízes e os juízes deliberam ali na hora, sem saber todo o, é, to, tudo o que aconteceu antes. E Sérgio Moro foi um juiz que atuou muito na investigação desses processos e que, naturalmente se contaminou com aquelas provas ou aqueles indícios ou aquelas questões que ele vinha absorvendo desde o início de toda a Lava Jato. E acabou tentando centralizar todos esses processos em Curitiba, tanto é que se fundou esse termo aí, República de Curitiba, se fundou a expressão Lava Jatismo, que significa o quê? uma aceleração do processo penal que passava por cima de inúmeras regras que são regras do jogo, são as regras que todo acusado e todo acusador também deve se submeter para um processo penal justo. Isso passou-se a largo na, na República de Curitiba, de sorte que não chegou efetivamente... Sequer surpreender para os conhecedores da matéria que houvesse essa comunicação com a, os, os membros do Ministério Público, lá especialmente com o Dallagnol, que era o chefe lá da, da, da força tarefa, o que se verídico é, e como tudo leva a crer que seja, é, revela uma proximidade que deveria ter sido apreciada pelo Conselho Nacional de Justiça, não foi porque ele é, abriu mão né, do cargo, enfim, se exonerou, né? senão o Conselho Nacional de Justiça iria apreciar a legalidade, enfim, a ética dessas conversas, que não são comuns. Como ele emitiu uma nota certa feita dizendo que é absolutamente comum que advogados e procuradores e promotores conversam assim com magistrados. Eu, em toda a minha carreira, nunca tive esse tipo de proximidade com um juiz, com desembargador algum. Isso é inaceitável em termos éticos. Inaceitável não só em termos éticos, como em termos legais. Porque lá o artigo 145 do Código de Processo Civil diz que há suspeição do juiz que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa. E isso também tornava o um membro do Ministério Público hum lá o Dallagnol e todos os, os outros, suspeitos porque eles, como agentes públicos, tinham uma obrigação de imparcialidade dentro das suas próprias funções. Porque, claro, o Ministério Público, dentro de um processo, ele é uma parte, ele tem um interesse acusatório, ele vai tentar buscar uma decisão favorável aos seus interesses. Agora, o agente em si, ele tem que tratar de forma imparcial o caso que lhe é colocado, ele não pode ter interesse... De, de criar uma fundação com os bens, ele não pode ter interesses de é, obter publicidade a partir de é, recursos que são obtidos com, com os bens ali envolvidos no processo. Então, são coisas que acabaram minando de forma muito contundente a Operação Lava Jato, que, como eu comentei lá no início, tinha os seus alguns aspectos Bem, bastante positivo se tivesse seguido a legalidade como era o que se propunha desde o início que a Lava Jato deveria ser, e o que eu sempre disse em outras oportunidades que tive aqui, em outras oportunidades que manifestei publicamente sobre isso que a Lava Jato deveria dar o exemplo de como punir essas pessoas, era o momento que nós tínhamos no Brasil de colocar limpo, de dizer a nossa legislação efetivamente vale e essas pessoas têm que ser condenadas dentro da nossa lei se perdeu essa oportunidade por inúmeros interesses que, que acabaram envolvidos. Houve condenados, mas agora nós vamos ter questionamentos muito graves sobre toda essa investigação, porque não, 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 nós não devemos só centralizar no caso Lula. O caso Lula é mais um, foram mais de 500 acusados na Lava Jato. E sentenças do Sérgio Moro, a partir de agora, começam a ser vistas com uma certa desconfiança. Essa
1: certa promiscuidade nas relações dos juízes, que você citou mesmo, e centrando na questão do Sérgio Moro, não é uma exclusividade nem de Sérgio Moro, nem de juízes assemelhados, porque as redes sociais têm visto e têm flagrado membro do Supremo Tribunal Federal também, né, convivendo com deputados políticos que estão relacionados à corrupção, que estão sendo, pelo menos, são suspeitos, tem processos, inclusive, contra eles. Então, isso aí mostra assim, um lado muito ruim, né? muito negativo dessas relações, que acabam, não é, professor? Acabam trazendo problemas do ponto de vista da respeitabilidade de um processo que precisa hum. né? se pautar por isso, imparcialidade, respeitabilidade e tal, para poder levar avante as suas questões, sem levantar suspeitas como estão sendo levantadas essas contra o ministro Sérgio
0: Moro, Você não acha assim? Exatamente. Eu penso que deve-se falar nos autos. Uhum. E tão somente nos autos. Um juiz, um ministro STF, um desembargador, quando começa a falar para todo mundo e adjetivar em rede social, tem que ter muito cuidado. Porque assim, daqui a pouco, o um ministro do STF começa a se posicionar lá, comenta lá um fato daqui a pouco chega esse fato para ser julgado no STF. Onde vai estar a imparcialidade se ele já deu um juízo preliminar né, lá atrás? Um ponto muito oportuno que o doutor Carlos falou, e observem bem para quem está em casa, quando chega um inquérito policial, um Ministério Federal, que vai oferecer uma denúncia, esse inquérito ele acompanha no EPROC para o juiz conhecer. Então o juízo hoje, ele lê esse inquérito, então ele acaba se contaminando, vendo isso. Quando não, esse juiz, lá no começo da investigação, deu ordem, autorizou quebra de sigilo telefônico, telemático, uh, outros uh, meios jurídicos, e aí, ele já, como ele já autorizou, ele já está sabendo o que está acontecendo ali, ele vai conduzir depois esse processo a partir da visão dele. Por isso que tem a discussão do juiz de garantia, que tem, por exemplo, na Espanha, que um juiz trabalharia no inquérito, que está tá suspenso na STF essa história, e um outro trabalhando no processo. Porque a pessoa que no inquérito homologou o APF, que decretou a prisão preventiva, depois ela vai receber a denúncia, que em dúvida para societar, então na dúvida tu recebe a denúncia e depois vamos ver o que acontece no processo penal. É o mesmo juiz. E a partir disso, é claro que ele vai trazer as percepções anteriores. Ele não pode, ele não, por mais que ele tente, não, eu vou me manter imparcial, vou ficar distante, equidistante, ele esteve lá. Ele está
1: totalmente envolvido no processo Ele está, ele,
0: né? tá, ele tá, e, e é isso que o Aurílio Lopes Jr., muito bem colocado nos livros dele aqui no Rio Grande do Sul, ele defende, né, que é uma ideia de um juízo que vai fazer a parte anterior e depois um outro juiz, ah, a estrutura judiciária não vai fazer frente a isso. Realmente é muito difícil, não, não, não nego, né, que pode ter uma, uma falta de logística para fazer esse tipo de enfrentamento. Mas para buscar uma justiça mais, desculpa a redundância, justa, é condição sine qua non que esse magistrado realmente não não se comprometa com algumas coisas. eu Acho que o doutor Carlos já deve ter visto alguma coisa assim. Às vezes tu acompanha juízes criminais que vão fazendo nos a, a, termos do, do CPP, primeiro é o interrogatório do réu, e vão falando dos, da, da vida dele, vida pessoal, até tudo bem, aí começa a contar dos fatos, e às vezes tem alguns magistrados que acabam tomando um tom de voz quase que inquisitorial. Ah, mas o senhor não fez isso? Não foi dessa forma? Ah, mas o senhor que falou diferente, meu inquérito. E quando vê, está uma atuação um pouco próxima de acusação. E, só para lembrar todos, o advogado de defesa, ele não consegue prorrogar prazo, os prazos são fixos, ele não participa via de regra do inquérito policial, ele não tem direito de ampla defesa, porque não existe essa previsão, é um procedimento administrativo inquisitorial, só no processo penal, então depois de passar pela polícia militar, passar pelo delegado de polícia, pelo promotor de justiça, aí sim que o advogado vai ter um momento para dizer, doutor, agora o senhor vai falar nos autos. Então, não é o advogado criminalista a figura responsável por uma delonga processual. Ele apenas busca usar os meios de defesa dentro das regras que devem ser obedecidas, tanto por um advogado de defesa como também pelos juízes e promotores. Todos têm que obedecer regras. Senão, como é que nós vamos dar um exemplo de uma sociedade, de um julgamento melhor que seja justo? E, aliás, é muito difícil dizer o que é justo no caso desse mas é justo que todos tenham um julgamento equânime, equilibrado, né? E, muitas vezes, as pessoas acabam fazendo um pré-juízo, um pré-julgamento e, simplesmente, essa pessoa já está exposta e, depois, se for absolvida, para ter uma, uma vida social depois. Ah, teve, tivemos vários casos que a pessoa foi presa temporariamente, e esse é um desafio muito curioso, a prisão temporária de 5 dias ou 30, prorrogável, né? é a pessoa ela é detida para investigação criminal, e ela pode ficar 5 dias dentro de um presídio central, uma cadeia pública, com é o nome de hoje, ou Mato Peretier, ou um Guaíba, e depois solta a pessoa depois de 5 dias, porque não, não havia provas suficientes para investigação. Então a pessoa ganha, entre aspas, 5 dias na cadeia, né? porque é muito difícil uh, soltar esse indivíduo por uma ilegalidade uh, naquela prisão temporária. Então nós temos meios de investigação que devem ser mais sofisticados, mais avançados. Investir na polícia, investir na academia de polícia, investir em segurança é muito saudável. Mas também investir na execução penal para uma ressocialização desse agente, para que ele volte para o convívio social e não faça atos criminais como ele fizer outrora. Mas eu só vejo uma preocupação só na cautelar, na prisão cautelar, na questão midiática... Mas
2: como... tem uma coisa, Saulo, quando a pessoa é absolvida ao final do processo, se é que vai ser divulgado isso, é divulgado como sinônimo de impunidade. Sim. O que na realidade é uma deturpação Sim. de todas essas normas processuais que deveriam ser cumpridas, deveriam ser seguidas à risca e que muitas vezes, em função desse lavajatismo, e nesta operação especificamente, foram é, atropeladas, né? Atropeladas. Por isso que eu falei
0: do macartismo, né? de uma perseguição que uh, lembra... Sim,
2: o objetivo se... final era um e não o... importava o que se forma, iria fazer, né? fazer é, né? Os é, fins fazer. justificam os meios. Esse era o objetivo ali.
0: Pô, tinha, mas é. tinha-se claro. tinha, assim, tinha, assim, uma ideia de que um certo governo cometeu crimes, não vou discutir se cometeram ou não, mas eu tenho uma, uma visão pessoal, e que com o fim desse governo você vai ficar melhor. Tudo ia mudar. E não mudou, as coisas continuam ou, ou, ou mudaram, talvez alguns agentes, alguns atores, mas a situação não evoluiu, então...
2: E a prova disso, per perdão... Não, por ver. favor, tem a palavra. Não, e a prova disso é que com as, o surgimento da questão da pandemia... O, os casos de investigação, de desvio de verbas, de fraudes à licitação, etc., etc., continuaram existindo, continua existindo uma corrupção maciça na, na, no, nos meios é, públicos que não tem nenhuma relação com a Lava Jato. O que, o que significa o seguinte, com a Lava Jato não terminou a corrupção, porque a corrupção continua existindo em outros em outros uh, meios? Bom, né? nós vamos fazer isso. um
1: rápido intervalo aqui antes de nos encaminharmos é, é, para o final do programa, no outro bloco, e vamos ver se nós também conseguimos aproveitar aqui a, a especialidade dos nossos convidados, a qualidade e a competência deles, para tratar um pouquinho sobre a questão da segunda instância, né, que está sendo ah, debatida aqui no Brasil, <risos> e também essa questão da necessidade de fazer uma reforma, era aí, no tempo das reformas, no Código Penal e no Código de Processo Penal. Nós estamos conversando aqui com o Carlos Velho Base, que é advogado criminalista, e Saulo Marimão, professor e sociólogo, a respeito das questões envolvendo aí a Lava Jato e, sobretudo, mais amplamente, do combate à corrupção no Brasil. Nosso cruzando das Conversas vai em um rápido intervalo e já voltamos com vocês. <SILENCIO> Muito bem, faltando agora 14 minutos para meia-noite desta quarta-feira, 10 de fevereiro, nosso Cruzando as Conversas ao vivo aqui pela RDC TV, o canais 24 e 524 da Claro Net TV. É, lembrando que o nosso Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Portocolor Soluções Gráficas tem o serviço da Portocolor na sua casa através das redes sociais. O debate hoje está sendo enfocado na questão da Lava Jato e do combate à corrupção no Brasil. Um dos assuntos que também está nessa questão, está nesse mesmo caminho, diz respeito ao processo de prisão em segunda instância ou não no Brasil. Professor, doutor, advogado criminalista, Carlos Velho Mazzi, qual é a sua opinião a respeito dessa questão toda, né, que hoje é um dos grandes debates no Brasil, entre essas questões que dizem respeito à criminalidade à corrupção, a prisão em segunda instância.
2: Para mim essa questão já já foi debatida no Supremo Tribunal Federal em ação em ações diretas de constitucionalidade onde se decidiu que de acordo com a Constituição atual é, ninguém pode ser considerado culpado a não ser com o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O que que significa isso? Que tem que se esgotar todos os meios recursais possíveis para que uma pessoa possa executar a sua pena, porque ser preso é ser considerado culpado, e isso não pode antes da pessoa poder exercer a sua defesa, que é o direito mais básico de todo indivíduo. Né? E aí vem as discussões que, que, que de, de possível alteração legislativa, possível emenda constitucional, tem alguns juristas que entendem é, que não, que isso não constituiria é, vedação de é, reforma constitucional né? mas acontece eu particularmente eu compreendo que isso é uma é, é, se inclui no rol de, de, de garantias é, fundamentais que não, podem ser, que não podem ser objeto de reforma constitucional, então esses projetos estariam fadados a serem inconstitucionais, se forem apreciados pelo, pelo Supremo Tribunal Federal, mas há realmente uma divergência é, teórica dentro dessas questões. Agora, me parece lógico que, que uma pessoa não pode é, iniciar o cumprimento da sua pena se não teve oportunidade de se defender completamente, que é o que se materializa através da possibilidade de revisão das decisões judiciais, ou seja, dos recursos. O que, que pode se fazer? Uma alteração do sistema recursal brasileiro, diminuir o número de recursos, diminuir é, a, ou alterar a forma como as Cortes Superiores apreciam os recursos, etc. etc. É, isso pode ser feito, diminuir os prazos, dentre outras reformas. Acho até que é necessário uma reforma recursal no Brasil, que não se conseguiu atingir com o pacote anticrime. Não, não conseguiu se atingir. Mas o direito de só cumprir a sua pena é, em caso de condenação definitiva, ou seja, em caso de trânsito em julgado, é um direito constitucional que não pode ser é, alterado. E isso, a alteração, a subversão disso faz parte daquilo que eu chamei de lavajatismo, né? aceleração. Então, vamos, vamos tentar pular etapas, né? vamos inventar agora que trânsito em julgado não é trânsito em julgado, né? que a pessoa que, enfim, depois do segundo grau de, de jurisdição nos tribunais de justiça, ocorre o, o encerramento da análise da matéria de fato dentro do processo. Ou seja, não há mais discussão nas Cortes Superiores acerca do, do, do mérito da causa, ou seja, se o fato aconteceu ou não, se a autoria está esclarecida ou não. Contudo, sabe-se que há um índice de reforma de decisões muito significativo para fins defensivos nas Cortes Superiores. E tanto é que essas alegações todas aí que dizem respeito a possíveis nulidades na Lava Jato, só vão poder ser apreciadas lá no Supremo Tribunal Federal, porque todas as outras corpos já se manifestaram sobre isso. Então, é, infelizmente, me parece que deve-se observar a ordem constitucional e, e isso é um direito que foi conquistado, Ele não, não, há, não, é, não há possibilidade de retroceder nesse, nessa conquista é, histórica em termos de, de direito individual.
1: Professor eh, Saulo Barimon, essa questão aí envolvendo, aí, envolvendo aí a prisão em segunda instância, gostaria de saber o seguinte, se o Brasil está alinhado, digamos, nesse processo todo de eh, não permitir a prisão em segunda instância com os países mais desenvolvidos, porque eu acho que algumas coisas nós temos que trazer de modelos de fora daqui. O Brasil está caminhando certo nesse aspecto ou há países mais desenvolvidos que eh, tratam de maneira diferente essa questão?
0: Bom, uh, primeiramente, assim, qual é o conceito de desenvolvimento uh, processual jurídico de um país para nos aferirmos, se nós devemos seguir como baliza? Uh, o ministro, ex-ministro Moro nos aproximou muito do direito penal americano, de uma ideia de negociação antecipada, para que essa pessoa não, não tenha um processo, ela assumisse uma culpa, fizesse um acordo prévio e não houvesse um processo penal. Eu não sei se o direito americano é um direito justo é um país mais evoluído, mas não necessariamente justo afinal, o que seria justo? bom, primeiramente o advogado de defesa ter direito a acompanhar muito mais próximo o inquérito né? talvez até uma espécie de um pré-processo talvez sim talvez aplicação de elementos como o professor Achute aqui adota, no defende no Brasil de modelo de justiça restaurativa modelo restaurativo, repactuar e uh, eu defendo uma coisa bastante polêmica Querem aumentar tempo de pena, querem aumentar fração para cumprir pena, muito bem, façam isso, com a correspondente, o correspondente incremento orçamentário na execução penal. Não dá para aumentar um dia de pena, dez dias de pena, se não tem onde dormir, se não tem onde comer. E aí alguém que pensa em casa que eu defendo infratores, não é isso. Eu defendo que todos nós que estamos acompanhando esse programa, todos que estão aqui, tenham os mesmos direitos. Que quando eu chegar numa cadeia e eu tiver que cumprir uma pena porque eu errei, tem uma estrutura para que eu possa me recuperar e ressocializar. Nós não, hoje nós não cumprimos uma lei de 84, que é a lei de execução penal, em muitos pontos. Então a primeira coisa é pensar como organizar isso. Se bem que cadeia, na minha visão, não vai resolver para muitos casos. Temos que pensar em outra forma de punir, uma forma corresponda a, até porque aspectos financeiros eu penso que a asfixia das facções econômico-financeira é muito mais eficaz uhum. do que o encarceramento que hoje o Estado não tem controle tirando as seis ou cinco, seis penitenciárias federais que tem uma cela individualizada por exemplo, no central quem coordena mais a parte interna, a brigada claro que ela entra lá a cada dois dias fazer uma, uma geral nas celas, etc. Segunda e quinta, se não me engano. Mas é, os presos coordenam muitas coisas ali dentro. Então, o controle estatal é muito reduzido. Por quê? Cadeias grandes não resolvem. São cadeias menores, com uma aproximação do empresariado local, com uma aproximação da família, entendeu? Para tirar esse indivíduo de, uma, de um caminho que só vai levar, porque, via de regra, os infratores não têm vida longa. Esses ativos, se tu olhares agora no Centro SUSEP e olhar os dados dos detentos, a maior parte, 75%, é de 18 a 30 anos. Entendeu? Nós estamos com uma, 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 um grupo muito próximo de faixa etária e se a gente não pensar na execução penal como uma recuperação, e aí eu falo, muito bem, quer aumentar, a segunda, quer botar para segunda instância a prisão? Para quê? Qual é o sentido? Porque essa pessoa pode ser absolvida e depois tem que voltar pra, vai voltar para casa? Porque pode ter sido nula a sentença, ter sido ilegal algum ato, entendeu? Então tem que ter muito cuidado e, e sensibilidade. Sem contar que um juiz de primeira instância pode até decretar a prisão preventiva na sentença penal condenatória e manter essa pessoa encarcerada cautelarmente, é admitido isso, pra, em casos realmente que ensejem esse tipo de encarceramento. Mas a gente tem que ter em mente que encarcerar não vai resolver o problema da questão penal no Brasil. Educação, sim, é que, no meu ponto de vista, poderia transformar muito a nossa sociedade.
1: Bom, nós estamos nos encaminhando para o final do programa, no nosso cruzão das conversas desta quarta-feira, 10 de fevereiro. Quase meia-noite, faltam cinco minutos para as 24 horas desta quarta-feira. Eu gostaria, então, que cada um deles, primeiro, começando aí pelo Carlos Velho Mais, Base, advogado e criminalista, fizesse uma avaliação, Carlos, e uma perspectiva que tenhas, assim, uhum. sobre uhum. Esse, essas reformas que estão acontecendo no Brasil, principalmente na área criminal.
2: Eu penso que qualquer reforma na área penal ou na área processual penal, ela tem que passar necessariamente por uma avaliação do impacto econômico que ela vai ter. Nós não podemos fazer leis no Brasil pelo mero prazer de fazê-las ou pela mera... É, influência da da, do, da da voz popular, né? Uhum. é, um clamor é, é, é popular, preciso, cal, o clamor, clamor público, né? O clamor público não não pode impulsionar reformas que vão ter uma consequência de sistema carcerário, de é, judiciário, de toda uma rede que vai ter um impacto econômico disso. Então é preciso pensar, preciso ter uma responsabilidade político-criminal nesse sentido de qualquer reforma em lei penal. Agora, com relação à Operação Lava Jato, eu, esse chamado fim da Operação Lava Jato, eu entendo que isso é apenas o fim de um formato, que foi aquele formato adotado, é, é, trazido da Operação Mãos Limpas, que é aquele é, formato de força-tarefa, só que isso, evidentemente, que não é o fim do combate à corrupção e nem é o fim da necessidade de nós implementarmos novas técnicas, de nós estarmos sempre nos aprimorando e, ao mesmo tempo, respeitando as leis e respeitando a Constituição. Passamos e sobretudo um ciclo para o
1: outro. Um exatamente.
2: O outro. É, é, um, é um ciclo que tem que é, voltar ao prumo, uhum. que me parece que houve um uma certo esquecimento. E, dentro disso aí, minha mensagem final é o seguinte, que fica essa mensagem da Lava Jato, é da necessidade da imparcialidade do julgador. Da Perfeito. pessoa que vai apreciar isso aí. Perfeito. A imparcialidade do juiz é um um, marco, um marco importantíssimo do processo penal democrático. Professor
1: e sociólogo Saulo Marimó, sua avaliação final, um minuto e meio.
0: Certo. Meramente agradeço a oportunidade de estar nessa bancada tão respeitável, de estar diante de vocês em casa. E eu queria convidá-los a uma reflexão uh, nesse final de, de noite. Temos que pensar que corrupção, ela se enfrenta no dia a dia, no nosso viver, no cotidiano, que nós temos que cobrar dos nossos governantes, dos nossos parlamentares, que hajam com uma adequada correção, que nós temos que procurar pensar que não é o Estado que vai apenas nojar nossas vidas, mas nós podemos pensar, enquanto comunidade, num avanço social e respeitando valores éticos. E, acima de tudo, não acreditar que uma punição, como foi a Lava Jato, vai tornar-se de melhor ou pior. O que vai mudar é a construção cultural do nosso povo, da nossa sociedade. E isso demanda um processo muito longo. Então, nós temos que pensar numa execução penal mais humana, respeitando as regras do jogo no processo penal, e que hajam todos com imparcialidade e que sejam sentenças justas. Nesse sentido é que eu devo... Uh, ir até suas casas agora dizer isso para vocês Temos que pensar com muita serenidade Num assunto que tem muita consequência Na vida das pessoas
1: Professor Saulo, muito obrigado Carlos Velho, muito obrigado pela presença de todos muito os obrigado. dois Aqui no programa Tenho certeza que Prazer. passamos para você ter espectador Alguma coisa que esclareceu né? Alguma coisa em relação ao processo Toda a Lava Jato E o encaminhamento das questões que dizem respeito às nossas vidas e a sociedade brasileira. Muito obrigado pela atenção, tenham todos uma boa noite, obrigado sobretudo pela fidelidade aqui à RDC TV e sobretudo ao Cruzando as Conversas. Tenham todos uma boa noite, um bom sono, amanhã estaremos de volta. Até lá.